0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real. Heute mit dem Thema, verkaufst du schon, begeisterst du schon oder verkaufst du noch? Ich habe sehr viel nachgedacht heute. Ich habe gestern einen Arzttermin gehabt und heute einen Arzttermin. Gestern war ich beim Augenarzt in einer Spezial Augen Klinik nee, Spezialpraxis für das Augenlaserverfahren. Ich möchte mir gerne meine Augen lasern lassen. Die, die diese Hornetverkrümmung weglesern lassen. Und heute hatte ich einen Zahnarzttermin und habe mich über ein Implantat informiert. Auch hier ein Beratungstermin. Und diese zwei Termine sind beides Privatleistungen. Die Kasse bezahlt da nichts dazu. Äh, beim Zahnarzt ein bisschen was, aber es ist überschaubar. Ähm, faktisch sind beides Privatleistungen. Und ich habe durch das, dass ich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen diese zwei Termine gemacht habe, eine, eine, eine unglaubliche Vergleichbarkeit da reinbekommen. Und, und ich möchte dir jetzt ganz kurz erzählen, wie die zwei Termine abgelaufen sind und, und danach komme ich zu meiner Schlussfolgerung. Ähm, gestern war ich beim Augenarzt. In, in München. So, zunächst einmal war die Vorbereitung auf diesen Termin so, dass ich einige Tage vor dem Termin angerufen wurde von der Arztpraxis, wurde nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, ob der Termin steht. Es wurde wurde mir erklärt, wie ich da hinkomme, wie die Vorbereitung auf den Termin aussieht, was für den Termin gemacht wird und so weiter. Dann war ich bei dem Termin. Ich bin äh, an die Anmeldung hingegangen. Ich, zunächst mal, ich habe... Das ist total verbockt. Wir sind einfach 10 Minuten zu spät losgefahren. Ich wäre, ich wäre auf die Minute genau da gewesen, wenn ich genau gewusst hätte, wo ich hingemusst hätte. Das wusste ich nicht. Dann habe ich mich am Flughafen München verfahren. Was total halt blöd ist, aber ja, egal, ist halt passiert. Und, und ich war 25 Minuten zu spät, 25 Minuten zu spät, ein absolutes No-Go von meiner Seite. Ich habe natürlich angerufen, sobald mir klar war, dass ich wir das nicht mehr pünktlich schaffen und habe Bescheid gegeben und gleich am Telefon waren die super freundlicher, also kein Problem, kommen sie einfach, wenn sie da sind. So, ich bin da rein, 25 Minuten zu spät, ich habe am... Ähm, 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 äh, empfangen wurde ich super freundlich empfangen. Hallo Herr Müller, grüße Gott, äh, wie geht es Ihnen, was machen Sie, bla bla bla. Ähm, da schon in einer super freundlichen Praxis äh, empfangen worden. Äh, ins Wartezimmer, im Wartezimmer habe ich nicht lange gewartet und konnte direkt mit. Dann sind hier, mh, ich würde mal sagen, eine Viertelstunde lang vielleicht 15 oder 10, zwischen 10 und 15 Untersuchungen gemacht worden. Augen, Druck und Sehstärke und Hornverkrümmung und ähm, welches Auge es dominant ist und so weiter, also alle möglichen verschiedenen Untersuchungen. Dann bin ich wieder ins Wartezimmer und habe ganz kurz nur gewartet, dann bin ich zum Beratungsgespräch gekommen mit mit einer extra dafür extra dafür ausgebildeten Ja, ich weiß nicht, was sie für den Beruf hatte. Also die war aber extra dafür zuständig. Entschuldigung, die Dame war extra dafür zuständig, die hat mich dann eine halbe Stunde lang aufgeklärt, was für Methoden es gibt, hat mich in dieser halben Stunde ganz viel aus meinem Leben gefragt, hat eine persönliche Beziehung hergestellt, war immer absolut präsent im Gespräch, dann war das Gespräch fertig und Beziehungsweise, nee. Was hat stattgefunden bei dem Gespräch? Sie hat mir die verschiedenen Methoden erklärt, die es gibt. Sie hat mir erklärt, welche Methode bei mir ausgewählt wurde, warum die Methode bei mir ausgewählt wurde. Und sie hat äh, sie hat dann was super tolles gemacht und und <lacht> ähm, es wurde mir heute erst bewusst, was sie dann gemacht hat. Sie hat dann gesagt, Mensch Herr Müller, äh, jetzt schauen wir doch gleich mal, wann wir einen Termin frei haben. Ich sagte, ja okay, äh, was kostet es denn eigentlich? Ja, okay, äh, klar, es kostet also das und das. Dann habe ich gesagt, okay, also das ähm, ist halt schon eine Investition, ähm, die ich schon bereit bin zu bringen, prinzipiell, aber ich will das halt mit meiner Frau besprechen und ich will auch den Termin mit meiner Frau besprechen. Ich will da nicht einfach ähm, irgendwas, irgendwas ausmachen, ohne jetzt zu wissen, äh, ob das bei uns in die Familienplanung reinpasst oder nicht und ohne meine Frau daran zu beteiligen. Und dann sagt sie, okay, ja, das versteht sie natürlich voll und ähm, ja, aber die Termine sind bei Ihnen halt so schnell weg, jetzt machen wir es so, hat sie gesagt, wir fixieren jetzt den Termin und dann telefonieren wir einfach ein oder zwei Tage später und dann schauen wir, ob wir tatsächlich da machen können, sobald ich Zeit hatte, mit meiner Frau zu sprechen. <lacht> ich gesagt, alles klar, dann machen wir das. Ähm, ähm, hat sie gesagt, die Operationen finden hier in, in, am Flughafen statt, die Nachsorge findet dann in, in München am Stachus statt und so weiter super vorbereitet, hat mir gleich erklärt, wie die OP abläuft, hat mir die Termine fixiert und dann bin ich wieder raus ins Wartezimmer rein und dann bin ich keine drei Minuten später insgesamt habe ich niemals zehn Minuten in dem Wartezimmer verbracht, muss ich wirklich sagen, war super, bin keine drei Minuten später dann noch zu einem der Operateure rein, ob es der dann tatsächlich durchführt oder nicht, ist nicht, nicht klar, kommt darauf an, wer an diesem entsprechenden Tag dann eingeteilt ist, eingeteilt wäre zum Operieren der hat dann nochmal eine Untersuchung gemacht, insgesamt waren es jetzt schon 20 Untersuchungen, die gemacht worden, wurden und hat ähm, mir dann nochmal ein bisschen was erzählt, hat mir nochmal erklärt, warum warum das ähm, diese Methode ausgewählt wurde, hat mir nochmal erklärt, was bei mir der Vorteil dieser Methode gegenüber allen anderen Methoden ist oder warum einige Methoden vielleicht gar nicht funktionieren. So. Dann bin ich raus, ich habe vorher noch Augentropfen bekommen, dass meine Pupillen sich geweitet haben, dass die das im offenen Zustand noch, im erweiterten Zustand, alles noch kontrollieren können. Und äh, nach diesem nach, also nach diesem Termin ähm, wären meine Pupillen halt noch drei Stunden lang gelähmt, sage ich mal, also können sich nicht zusammenziehen. Ähm, so, ich bin dann vorher an, an, die, an die Kasse, die habe ich gesagt, bin dann vorhin in die Rezeption gegangen, ähm, an den Empfang und habe gesagt, so, jetzt bin ich durch, ja, alles klar, schauen Sie, das ist jetzt die Honorarvereinbarung und äh, die unterschreiben Sie und wenn Sie sich entscheiden, das nicht zu tun, das ist das überhaupt gar kein Problem, dann melden Sie sich und dann, und dann blasen wir das Ganze ab, aber jetzt unterzeichnen Sie erstmal. In keiner, in keiner Sekunde dieses ungefähr eineinhalbstündigen Termins zu keiner Sekunde in diesem Termin hatte ich das Gefühl, dass die mich zu einem Kauf drängen wollten. Dass die mich überreden wollten, hatte ich zu keiner Sekunde das Gefühl. Ganz im Gegenteil, es waren tatsächlich eineinhalb sehr interessante Stunden. Ich hatte super gute Gespräche, jetzt nicht nur über Augen, sondern, sondern auch über andere Themen, über private Themen. Kinder und, und über die Altenpflege auch. Das ist ja auch ein Thema, wo vor allem im medizinischen Bereich irgendwie jeder eine Meinung hat, was auch super ist. Also es waren keine verlorene Zeit. Ja? So, heute war ich beim Zahnarzt. Da ist schon mal losgegangen. Ich war 20 Minuten zu früh da. Also was ich gestern zu spät gekommen bin, habe ich heute beim Zahnarzt reingeholt. Ich war 20 Minuten zu früh da. Ich komme rein, ja. Ich habe diese Zeit Termine. Müller ist mein Name und so weiter. Ja, klar, nehmen Sie noch Platz im Wartezimmer. Habe ich im Wartezimmer 10 Minuten verbracht. Dann bin ich ins äh, Sprechzimmer gekommen, habe mich im Sprechzimmer hingesetzt und habe da schon mal 20 Minuten gewartet. Äh, ne, Quatsch, äh, habe da eine halbe Stunde gewartet. Ne, Minuten, 10 Minuten vorher, 20 Minuten im Sprechzimmer gewartet. Bis 9 Uhr war der Termin, bis 9.20 Uhr. Und um 9.20 Uhr war ich im Begriff aufzustehen. Ich habe dieses Lätzchen schon abgemacht und da kommt erst der Arzt rein. Und hat dann nur gesagt, ja, sorry, äh, aber... Jetzt wird schön Wetter, jetzt haben wir scheinbar alle Zahnschmerzen. Hä, was zum Teufel hat das mit dem scheiß schönen Wetter zu tun? Ähm, hat sich halt verspätet, ja. Waren halt einfach andere Dinge wichtiger. Und ja, dann so einen lapidaren äh, Kommentar. Gut, dann habe ich eine Standardbehandlung bekommen. Vor dem Beratungsgespräch war noch eine Behandlung angeknüpft. Dann habe ich eine... eine die Behandlung war okay. Ähm... Hat auch im Nachhinein so das Gefühl, es war ein bisschen schnell durch und schnell durch und schnell durch und schnell fertig. Aber okay, ist halt so. Man muss es auch nicht in die Länge ziehen, wenn es auch schnell geht. Und Danach wäre beim beim Chef der Praxis eine, eine war das Informationsgespräch, Beratungsgespräch zum Implantat. Und das ist komplett anders abgelaufen. Erstmal habe ich wieder 20 Minuten oder eine halbe Stunde gewartet in diesem scheiß Sitz. Bis der überhaupt auftaucht. Ja, also, bis der, ich meine, der will mir hier eine Leistung verkaufen und dann kommt er nicht, um mir um die Leistung zu verkaufen. Äh, äh, also, naja. So, und dann kommt er rein, äh, sagt, ja, guten Morgen, gib mir die Hand. Äh, jetzt habe ich sie ein bisschen warten lassen, gell? Und geht einfach an mir vorbei. Ähm, ich bin auf diesem Stuhl gesessen und in meinem Rücken hinter mir quasi äh, war so diese. diese ähm, dieses, diese Arbeitsplatte, sage ich mal, wo die ganzen Unterlagen äh, liegen, wo der Computer steht und so weiter. Er geht da hin und, und spricht hinter mir, also ich sehe den gar nicht mehr, das ist außerhalb meines Blickfeldes und er redet weiter mit mir und das mag ich gar nicht, wenn jemand das tut, mit mir zu reden, ohne dass er mich anschaut oder das, da, ohne, dass ich ihn oder sie sehen kann. Und er sagt, jetzt muss ich erstmal in den Computer reinschauen, ob wir uns überhaupt schon mal gesehen haben. Da haben wir gedacht, okay, beschissene Vorbereitung auf den Termin. Ah, nee, haben wir nicht. Dann kommt er vor, dass ich ihn sehe, gibt mir die Hand, ich bin der Doktor sowieso und dann geht er wieder hinter mich und schaut nach, ja, es geht um Implantat. Und da, 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 da. Erzählt mir dann eine Geschichte hinter mir. Dann kommt er irgendwann vor, setzt sich neben mich hin und erklärt mir, was er da macht und Titanium Implantat und so weiter. Und ähm, dann kommt er drauf und sagt, ja, ähm, also jetzt hier, der, wir arbeiten hier schon mit dem, mit dem, äh, mit dem, Marktführer in Deutschland zusammen, das ist das und das Unternehmen und der Vertreter, der will mir, da gibt es jetzt auch, die bieten jetzt auch Keramikimplantate an, das will mir der Vertreter von denen immer aufschwätzen, aber das nehme ich nicht, weil, weil ich implantiere kein Keramik, weil ähm, mein Professor an der Uni, der hat auch nie mit Keramik implantiert und da mache ich das auch nicht. Da ich, Hallo, du bist über 40, schätze ich mal, das heißt, du bist seit 15 Jahren oder was oder lass es zwölf Jahren sein weg und du machst jetzt, also in zwölf Jahren entwickelt sich das alles doch auch weiter. Ich meine, zwölf Jahre sind zwölf Jahre. So, und dann sage ich, ja, äh, was ist denn das Verkaufsargument? Also, also mit welchem Argument möchte, versucht er denn sie von Titanium abzubringen hin zur Keramik? Ja, manche Menschen wollen halt einfach äh, kein Metall im Körper, sondern das ist für mich ein voll, vollkommenes Bullshit-Argument. Ähm, vollkommenes Bullshit-Argument, äh, ja, also, verstehe ich nicht, also, er wusste nicht, er wusste nicht mal, was der Vorteil von Keramik gegenüber Titanium sein sollte, er wusste nicht mal, also, naja, einerlei, so, dann hat er mir erklärt, wie das funktioniert, und ja, und das, ich, das mache, also, ähm, diese zwei Dinge, die mache ich halt so, und die mache ich halt so, also das machen manche auch, manche auch anders, aber ich mache das halt so, so, warum, ja, das mache ich halt so. Okay, krasse Argumentation. Und nach fünf Minuten hat er gesagt, ja, also, ähm, wir sind jetzt hier eigentlich auch fertig, ich schicke Ihnen den, den Kostenvoranschlag zu und dann geben Sie halt Bescheid. Und ich habe gesagt, okay, <lacht> machen wir so. Und dann bin ich raus. Ja, also ich war, ich war für zehn Minuten Behandlung und zehn Minuten Beratungsgespräch eine Stunde beim Zahnarzt. Also 40 Minuten Wartezeit gegenüber 20 Minuten Aktionszeit. Und beim anderen war ich, war ich eine Stunde 20 Minuten Aktionszeit gegenüber 10 Minuten Wartezeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die beim Zahnarzt so professionell waren. Es kann schon sein, dass es ein guter Operateur war, ist, aber das weiß ich ja nicht. Das Gefühl ist auf alle Fälle kein gutes bei mir. So. Ich wage jetzt an dieser Stelle sogar zu behaupten, eine ganz coole Behauptung, dass die ähm, die Augenarztpraxis, die ganzen Untersuchungen, diese 20 Untersuchungen, die die heute gemacht haben, die hätten die heute gar nicht machen müssen. Die hätten die heute gar nicht machen müssen. Ich glaube, sämtliche Untersuchungen hätten die auch am am Operationstag machen können, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, weil die machen sämtliche Untersuchungen am Operationstag nochmal, um zu bestätigen, dass die Werte passen, um nachts zu und so. Ja, also die hätten das heute gar nicht gebraucht. Die hätten das heute gar nicht gebraucht, sondern die müssen sowieso tagesaktuell nochmal messen, dass die wissen, was Sache ist jetzt. Diese ganze, ganzen eineinhalb Stunden heute oder mit Anfahrt, mit Rückfahrt, mit drei Stunden Wartezeit, das hat er ja den kompletten Tag gestern von von 7 Uhr in der Früh, meine Frau hat nicht gearbeitet, ich habe nicht gearbeitet, wir hatten die Kinder nicht im Kindergarten, die sind mitgefahren, Flugzeuge anschauen. Meine Augen waren betäubt, ich war um 4 Uhr Nachmittag erst wieder einsatzbereit. Von 8 bis 16 Uhr, 8 Stunden von einer kompletten Familie, war die Investition dieser Familie, um diesen Termin zu machen. Also, die sind das und das ist eine Verkaufstaktik. Die sind hergegangen, die haben gesagt, die sagen, wir lassen die Menschen investieren und investieren und investieren, so dass sie dann unterbewusst sagen, jetzt habe ich so viel investiert, jetzt mache ich es auch. Und das finde ich super. Also jetzt kann man natürlich hinstellen, äh, jeder Kleingeist wird sich jetzt denken, was ist denn das für ein Scheiß, Acht Stunden, obwohl es gar nicht hätte sein müssen, für eine komplette Familie, obwohl es gar nicht hätte sein müssen. So, was die machen wollen ist, die wollen eine Zusage haben, die wollen, eine, eine, die wollen ihre Dienstleistung verkaufen. Und das wollen die deshalb, weil die von ihrer Dienstleistung überzeugt sind. Die sind überzeugt davon, dass sie die bestmöglichen äh, Augenlässe-OPs machen und die sind überzeugt davon, dass sie ihren Kunden wirklich helfen und dass es ihre Pflicht ist, den Kunden davon zu überzeugen, potenziellen Kunden, Interessenten davon zu überzeugen, die Dienstleistung zu kaufen. Und da überlegen die sich, okay, wie kriegen wir denn das hin? Wie können wir den zu seinem Glück sozusagen zwingen? Und da, und da lassen die diese Investition bringen. Der Service auf deren Seite, der ist top. Also der ist top. Du wirst absolut top da durchgeführt und am Schluss sagen, nee, okay, jetzt gibst du, uns, du kannst dir absagen, aber es gibst uns erstmal die Zusage, dass du das machst. Im Gegensatz dazu der Zahnarzt, den, den interessiert glaube ich gar nicht, ob ich das mache. Ich bin mir sicher, der schickt mir jetzt den Kostenvoranschlag zu und wenn ich mich nicht melde, meldet sich von denen auch keiner. Da... da das sind keine guten Verkäufer und das ist das, was ich heute gelernt habe. Das ist egal, ob es um Kunden geht oder ob es um Mitarbeiter geht oder ob es um Geschäftspartner geht oder um Lieferanten geht oder um wen auch immer. Wir alle sind in der heutigen Zeit Verkäufer im Altenheim. Wenn wir davon überzeugt sind, egal, wenn wir als Arbeitgeber davon überzeugt sind, dass wir das beste Arbeitgeberangebot haben, dass wir das beste Arbeitgeberangebot haben und das ist das ganz große Learning aus diesen zwei Terminen aus dieser Geschichte. Dann sind wir verdammt noch mal dazu verpflichtet, alles menschenmögliche zu tun, um den potenziellen Mitarbeiter um den Bewerber, um den Kandidaten davon zu überzeugen bei uns anzufangen. So dazu muss ich aber der der, der Fokus ändern. Wir dürfen uns als Arbeitgeber nicht mehr denken, ich brauche jemanden, der für mich die Arbeit tut. Das dürfen wir uns nicht mehr denken. Ich brauche eine Fachkraft, weil ich Fachkräfte brauche. Ich brauche eine Fachkraft, weil meine Bewohner versorgt werden müssen. Nein, wir müssen einen Mindset-Shift hinlegen. Wir müssen unseren Gedankengang dahingehend wandeln, dass wir sagen, ich brauche einen Mitarbeiter, dass ich dem was Gutes tun kann. Ich will, und das, das ist der Schlüssel für alles, glaub mir das. Ich will, dass dieser Mitarbeiter bei mir anfängt, weil es ihm bei mir so gut geht wie nirgends sonst. Und schon wird alles nicht zum Selbstläufer, aber schon ergibt alles viel mehr Sinn. Ja, jetzt will ich natürlich nicht nur den einen haben. Jetzt bin ich vielleicht voll besetzt, sondern ich will jetzt einfach, ich will noch zehn anderen die Möglichkeit geben, bei mir zu arbeiten. Naja, dann muss ich ein neues Geschäftsmodell entwickeln. Dann muss ich eine neue Idee haben, eine neue Einrichtung aufmachen, expandieren oder zusätzliche Firmen machen, dass ich meine Leistungen als Arbeitgeber weitergeben kann. Weil in der heutigen Zeit des Fachkraftmangels sind die Mitarbeiter unsere Kunden. Alles, was wir als Arbeitgeber tun, als Unternehmer tun, tun wir für unsere Mitarbeiter. Und das Tun für die Kunden, das übergeben wir an die Mitarbeiter. Und das wollen die auch gerne machen. Die lieben es, die, die Mitarbeiter die zu dir kommen wollen, die Mitarbeiter, die du brauchst, das sind die, die es lieben, das Bestmögliche für ihren Kunden zu tun. Und eines muss ich dir sagen, ich glaube, das will jeder Mensch, jeder Mensch will gerne geben, die aller, aller wenigsten, auch wenn es bei ganz vielen so aussieht, aber ich glaube, wenn man wirklich mal bis zum Kern vordringt, die aller, 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 allerwenigsten sind wirklich egoman oder egozentrisch. Das muss ich tatsächlich sagen. Also die Frage, die ich mir tatsächlich stelle und die du dir vielleicht auch stellen kannst. Was kann ich tun, welche Wege muss ich gehen, um noch mehr Menschen mich als bestmöglichen Arbeitgeber zu verkaufen? Noch mehr Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, bei mir zu arbeiten, für noch mehr Mitarbeiter Gutes zu tun. Welche Aufgaben habe ich da zu tun? Welche Aufgaben hast du da zu tun? Ich danke dir fürs Zuhören. Bis morgen. Dein Florian Müller von WeCare.